0: Esto es Infox3, un podcast original de Moonset Podcast El capítulo de hoy es presentado por Alto Café Un café 100% orgánico traído desde las sierras del Soconosco en Chiapas Y lo más importante, un café hecho por artistas para artistas Haz tu pedido en arroba alto.cafemx en Instagram
1: ¡Qué bonito! ¡Miau! Ok La verdad es que se me antojó un café
0: a mí también, tengo Creo que Creo
1: que por primera vez en toda la historia de, de este bello podcast, estamos grabando en, en horario... De con, día. Ajá, de día. <risa> día. Y es un día nublado, un día que va a llover seguramente en una, ¿qué? ¿Dos horas? Sí, de hecho,
0: en la mañana que chequé
1: el clima decía que como a las cuatro. Así que... No es bueno, ajá. Uh -huh. Se me antoja realmente un café.
0: Y, y pan
1: y pan, sí. Galletas. No. Una concha, uy. Una concha. Galletas. Una concha. Ayer compré una rebanada de pastel y casi me la acabo. Era de wow, chocolate. Qué
0: miedo. Sí, yo vi la rebanada. Era mucho chocolate. eres pasteles con chocolate con relleno de chocolate y cubierta de sabor chocolate. chip sí. Y... ok. chip sí.
1: Era muy bonito. Me
0: alegra. Me alegra Gracias.
1: Bien. Aquí va el intro. Bienvenidos todos a Infoxtree, un podcast sobre la industria del cine y entretenimiento en México, en donde está medio jodida, y el mundo en donde cada jueves vamos a compartir un poco de anécdotas, datos, consejos, experiencias, cosas que nos topamos en esta incursión al mundo del entretenimiento narrado por profesionales, amateurs, estudiantes y nosotros. Yo soy Carlos Loaesa.
0: Yo soy Esther Brian
1: Y me acabo de acordar que la semana pasada no dijimos quiénes éramos. Exacto, y
0: no me acuerdo. Pero
1: los tres oyentes que tenemos ya nos ubican. ¿no? <ríe> Oye,
0: sí, Ricardo. <ríe> A la mier... <ríe> Cuatro años más tarde, oigan y Ricardo. Oigan y Perry. <ríe> Ricardo, mm. chale, la verdad ha sido una locura estos últimos meses en cuestión de producción y cosas así. Y Ricardo bueno, que pero... no es de ese departamento Este, no se ha aparecido
1: sí, solo dijo, <risa> ahí me avisan cuando Sí, exacto,
0: que... cuando terminó que trabajar Y se fue a casa uh -huh. Exacto, <risa> está, está en un bello home office Ajá, entonces por eso también no lo No ha venido, pero Prometemos que pronto, algún día Y que no pase de este año, vendrá
1: Apenas es mayo
0: Exacto, tenemos mm. Muchos meses
1: Ok, muy bien Pues bueno Va como les platiqué el capítulo pasado, wow. hoy vamos a hablar por fin de la industria mexicana. Guau, wow, perdón. Bonito.
0: Pues... Eh,
1: pues creo que de los pocos temas que puedo sacar de la industria mexicana, este es uno de los más desantes. Porque si no es crítica, no hay nada que pueda decir de la industria mexicana. A menos que sea este tema. Porque okay. realmente es destacable. Fantástico. El tema que nos atañe el día de hoy es una telenovela considerado por muchos mexicanos y por público internacional como la mejor producción en la industria de la televisión mexicana, una que toda abuela conoce, sin dudas, y que la mayoría de ustedes reconoce por la fallida adaptación que tuvo hace un par de años. Hoy vamos a hablar de cuna de lobos.
0: Miau, miau, miau. Me siento. Sumo intenso razón. de telenovela. Ajá, sí, algo.
1: Ah,
0: ok, no vi con eh. de los casos. Yo vi dos
1: capítulos en YouTube
0: Ah, yo no Hace dos años Yo no, no, okay. medio ubico De qué va y ya no, ahorita vas eso a ver todo lo que sé. Ajá, Soy hmm. una persona ignorante Creo que sí te gustaría
1: hasta eso Es que creo que lo, que lo que Se ha dicho mucho es que el estigma de las telenovelas Es que se tiene precisamente Pendejo, un estigma En el que Se cree que son malas pero son malas de un tiempo para acá, porque México siempre ha hecho telenovelas y Cuna de Lobos es de las más destacables que ha hecho, no, obviamente bien. estoy hablando de la original. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Entonces creo que en ese aspecto es una producción mexicana muy, muy, resca, no muy rescatable, sino bastante decente. Wow. Por eso creo que te gustaría, pero ahorita vas a escuchar todo. Ok. Bonito.
0: Bonito, venga.
1: Cuna de Lobos es una telenovela producida por Televisa, y emitida desde octubre de 1986 hasta el 22 de mayo de 1987. Aunque todos sabemos que en esos días Televisa no tenía básicamente competencia alguna. Se convirtió en un fenómeno cuyo rating llegaba a los 53 puntos cada noche. Para explicar un poquito esto, en la televisión abierta, o sea la televisión gratuita. Que no tienes que pagar nada, es tú prendes tu televisión, pones el canal del dos cinco, el 2 al 5, el 7, el que sea Y no pagas nada La ganancia para estas televisoras Que transmiten este tipo de programas Llegan a través de anuncios comerciales Entre más alto sea el rating Más alto será para las marcas El precio por minuto en horario estelar Hay una pelota Botando en el estudio
0: <risa> <risa> Es mi pelota Es la pelota que ocupo para aventar la gente Un segundo
1: Ok, pausa técnica Miau ¿En qué me quedé?
0: <risa> ah, ah, bueno
1: Entre más alto sea el rating Más alto será para las marcas El precio por minuto en horario estelar
0: Ok, sí, claro, ah, es como funciona
1: Exacto, y como dato curioso No sé si, todo, si te lo sepas En toda la historia de la televisión mexicana El programa cuyo espacio comercial Fue el más caro Fue el noticiero con Joaquín López Dóriga A las 10 de wow, la noche
0: okay.
1: Ese fue el más caro, fue el Super Bowl mexicano
0: Así, <risa> sí? sí básicamente. básicamente okay.
1: Ahora, les comentaba que Cuna de Lobos llegaba a los 53 puntos de rating por capítulo Siendo el final de esa telenovela el récord de 73 puntos de rating ¿Puedo? Para poner en contexto, porque sé que no hablan el idioma rating Un partido de la selección mexicana promedio en un mundial Puede llegar a los 40 puntos de rating por televisora hoy en día en un día que paralizó a todo el país, tras el capítulo que daba fin a la telenovela, Jacobo Zabludovsky iniciaba su noticiero 24 horas con la frase Al fin usted y yo podremos dormir, cuna de lobos ha terminado.
0: Ok, o sea, fue todo el evento. Sí, fue, fue el, el evento, evento de, la, de
1: la época, sí. Que por cierto, este güey es conocido por nuestros amigos que huelen raro. Por Ajá. haber dicho, hoy fue un día soleado en el 68, pero eso nunca pasó. Ok. <ríe> Otro dato curioso ah. que no encontré en la vida. Entonces sí fue como que muy, pues todos lo vieron, ¿no? O sea, es, es una historia muy buena, técnicamente hablando.
0: ¿De qué va la historia? Ahí voy. Ok, bueno, uy.
1: Aunque la historia de Cuna de Lobos no es realmente innovadora, su narrativa de crear un protagonista que al mismo tiempo sea el villano, no antagonista, que son cosas diferentes, uh -huh. eso sí fue innovador. Cuenta la historia de Catalina Krill, quien por amor a sus hijos y ganas de cuidar de ellos, comete crímenes que van desde fraude hasta el asesinato para cumplir sus objetivos. Siguiendo su regla y dicho, la casta es primero. Ok. ¿Es un mudo un poco Lannister?
0: Sí, pero es... Ajá. Anterior. Claro. Sí, 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 o sea, es cierto lo que dices, no es una trama... Nueva. Nueva, pero creo que siempre esas tramas son interesantes que ver, porque son personajes muy complejos los que se deben crear para hacer Sí, exacto, es Entonces... justo lo que
1: voy, aquí no hay maniqueísmo.
0: Ajá, sí, exacto. Es... Y el personaje
1: principal es el villano también.
0: Ok, nice. Te Me ponen gusta. en
1: contexto de manera que el personaje más querido del que se trata toda esta novela es esa perra maldita que está causando okay, todos los males. Nice. Entonces fue parte de, de la fórmula de este pedo. El público mexicano se vio en una posición que ningún otro storyteller les había puesto. Simpatizar con un villano, lo que te había dicho.
0: Uh -huh.
1: Aunque quizá en un nivel tan extremo como el de la telenovela, el tema de hacer lo que sea por sus hijos es algo que todas las mamás comparten. Y es ahí donde el creador, Carlos Olmos, dio en el clavo. Como te decía? Ok, sí. Cuna de Lobos está sorprendentemente alejado de maniqueísmos. De nuevo. Uno puede empatizar con cualquier personaje si conoces tu, su trasfondo, siendo Caterina Krill, interpretada por María Rubo, Rubio, el personaje estrella.
0: Nice. Sí, sí. es lo que decíamos. De hecho ganó literalmente muchos... Literalmente, ajá, las familias primero y pase lo que pase, somos familia. Y es sí, es ese mood, ajá, de película de mafia. Un poco
1: está no inspirado Ajá. pero sí está influenciado por películas de esa época
0: sí 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 porque es la familia es primero y sí. pase lo que pase la familia va
1: y de hecho de ahí viene el nombre Cuna de Lobos porque Ajá. todos en esa en esa familia son unos malditos desgraciados
0: okay, wow. y algo que
1: me causó mucha gracia Ay, es que no pues no sé si puedo decirlo
0: ah o oh, no <risa> ah.
1: es que el equipo legal empieza a sudar
0: ah okay mm.
1: Y es que, pues obviamente, ¿no? Ya entiendes a qué va el nombre de cuna de lobos. Uh -huh. Cuando es una familia, durante la, la líder de la manada es Catalina, entre comillas. Uh
0: -huh.
1: El intro de la nueva. Oh, no? Tiene a dos perros raquíticos que hace pasar por lobos en un elevador de polanco.
0: ¡Ah, okay, qué! ¿Qué chingados tiene que ya ver ya eso? Desde, desde ahí ah, estamos okay, mal. Sí, está bien, sí. Sí, ¿Sí entiendo. Uh, era como antes el a lo mejor sin mostrarlo digo no vi la de antes este no he visto nada el intro? <ríe> muy honestamente Ajá. O el, el intro de, la de, antes... de los lobos era muy literal o era simplemente metafórico
1: era metafórico porque okay. el intro de la telenovela de los ochentas era un poco de escenas de bosque con lobos caminando en así como apareciendo uh -huh. tipo intro de Zack Snyder <ríe> okay. y se escuchaban los aullidos de los lobos mientras el tema seguía
0: ah, okay. de hecho o sea, casi uh -huh. no
1: salían digamos referencias no la mayoría de los intros de telenovelas, si es que has visto así, aunque sean memes. No, ah, sí, he
0: visto muchas telenovelas. Un una fondo, de lobos, no, pero sí. Un
1: fondo de playa. Chingo. Y sale el güey protagonista viendo directamente a sí, la cámara. Sí, se desvanece y sale la protagonista viendo sí, directamente sí, a la cámara. Sí, es muy simple, y acaba con ellos sea. abrazándose y viendo a la cámara. Ah, Aquí sí. no había personajes, solo eran okay, lobos. Nice. Okay, Desde yeah, ahí yeah, está diferente yeah, el pedo. Yeah. Carlos Olmos, uy, Carlos. Originalmente escribió Cuna de Lobos como un libro. Su personaje principal, Catalina Krill, estaría basado en la señorita Taggart, un personaje de la película El Aniversario, interpretado por Billy Davis, un personaje que incluso también lleva un parche en el ojo.
0: Nice.
1: Sin embargo, al leer su obra, su amigo y productor Carlos Telles le propuso inmediatamente llevarla a la televisión. Así que el proyecto fue presentado directamente a Emilio Azcárraga Milmo y este tuvo luz verde. ...en un espacio de media hora en las tardes.
0: Ah, okay. Así empezó. Uh -huh.
1: Claro está. <risa> Sin embargo, ninguna de las primeras opciones... ...de los productores para el cast fue el final... ...ya que numerosos actores rechazaron participar... ...debido a que consideraban la historia muy fuera de tono... ...de los ideales de la época.
0: ok, sí, un punto. Uh -huh.
1: Exacto. Es esta misma razón... Por la que un elenco prácticamente conformado por novatos, a excepción de María Rubio, líder de la telenovela, Diana Bracho, Rebecca Jones y Rosa María Bianchi, eran de las actrices con menos trayectoria. Incluso para esta última, este era su debut en la televisión.
0: Ok, wow, vaya, sí. Sí, o sea, fue,
1: fue un proyecto que milagrosamente consiguió luz verde porque uh -huh. no tenía grandes. Mm. actores mm. más que la protagonista
0: sí tenía horario de la tarde no que no es el estelar el exacto tarde, ah.
1: justo a eso voy nice tras la primera semana de emisión tras su primera semana de emisión la telenovela ya había alcanzado fama nacional y también una tendencia particular entre los televidentes al punto de que la televisora ordenó hacer los capítulos de una hora moviendo el programa a horario estelar o sea en la noche.
0: Claro, sí.
1: Otro dato a considerar para la fórmula de, de éxito de esta producción es que, como referencia directa, Carlos Olmos tenía el género que Hollywood tenía perfeccionando desde hacía unos años, con películas como Viernes 13, Halloween, Twilight Zone o Pesadilla en la calle Elm. Twilight Zone es una serie, me disculpa. Esa es la razón por la cual las escenas de violencia son revolucionadas, en, revolucionarias, entre comillas, en la industria mexicana, que estaba acostumbrado a historias rosas con finales felices. Claro. Mm -hmm. Entonces, cuando este güey es muy fanático del cine sesentero de Hitchcock, mm -hmm. la película del aniversario no es de Hitchcock, pero es de ese estilo. Sí, sí, sí. Y después viene un género que viene perfeccionando Hollywood desde hace unos años, como es el no es ni gore
0: es como no, no terror es, bueno. uh, uh, es como terror sí pero terror basado terror. En, en la violencia ah. no en lo paranormal ah a eso me refiero sí
1: entonces las escenas de Caterina Creed donde machetazos a las personas a las que va a matar pues están inspiradas un poco en Jason
0: ¿sabes? sí 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 como mm, sí se ve o bueno se escucha que sí. es ese tipo de cosas ah. uh
1: -huh. y pues sí, me perdí. Ah, sí, ya, ya volví a encontrar. Muy bien, me encanta. Ay, es que hago mis notas como un ñoño. También, debido a este tono usado por Olmos, el travestismo de Edgar, el heredero de los Larios, digamos que, bueno, para poner un poco en contexto, de nuevo. Uh, bueno, ya saben que en este podcast no nos basamos mucho en la historia, sino en lo que hay detrás, en la industria, pero creo que tomando en cuenta que <ríe> incluyéndome, nadie vio la nueva de Cuna de Lobos, ni siquiera conoce bien la original, solo es como una pequeña referencia que todos debemos conocer. La historia de Cuna de Lobos trata de la familia Larios, uh -huh. una familia poderosa. Uh -huh. Carlos Larios, siempre hay un Carlos. A sí,
0: ya hay como cuatro Carlos aquí. Uh
1: -huh. Y Catalina Krill. Ok. El matrimonio. Sí. Entonces... En un giro de la historia, ajá. Catalina Krill mata a Carlos.
0: Nice.
1: Y el, <risa> bueno, no tan
0: nice, pero ¿qué? Okay.
1: El matrimonio, Pasa. exacto. Ajá. El matrimonio tenía dos hijos, Alejandro y José Carlos. Ok. Alejandro estaba casado con una mujer que no le podía dar hijos porque era. estéril Ajá. ajá, estéril. ajá. Ese personaje era interpretado por Diana Bracho. Ok. Y. sí. Sí, creo que sí. No conozco actores mexicanos, una disculpa. Y el personaje de José Carlos es hijo adoptivo. Ok. No me acuerdo si es hijo adoptivo o hijastro, pero no es hijo directo de Catalina. Ok, ok. A eso, a okay. eso voy. Entonces, José Carlos eh, está un poco traumado por el hecho de que sabe que por su culpa Catalina perdió el ojo. Ok. Cuando era niño jugaba mucho al trompo y un accidente de trompo hizo que Catalina perdiera el ojo.
0: That's muy dramático. Uh -huh.
1: Entonces Catalina... Ese es toque mexicano
0: que tiene. Ajá. Aguanta. Oh, shit, man. Okay.
1: Catalina siempre ha tenido preferencias sobre Alejandro que de José Carlos.
0: Eso sigue siendo mexicano. Exacto. <risa> bueno, sigue siendo humano. ajá.
1: Y debido a que el testamento de Carlos al morir decía que la fortuna iba a ir al que le diera su primer nieto, Fuck, ok. Catalina casa a Alejandro con Diana Bracho, no me acuerdo cómo se llama Ajá. su personaje, y ella no puede darle hijos. Okay. Entonces José Carlos el antagonista de Catalina Ajá. está a punto de tener un hijo y Catalina está como que tratando de que nadie descubra que ella mató a Carlos y de tratar de que José Carlos no tenga hijos. Ok. Antes de que Alejandro los tenga.
0: Ok, sí es un Adentr gran tramón. Se...
1: Adentrándose en la trama, se da nos damos cuenta que Catalina nunca perdió el ojo. Pero, ok, ex, wow ¿Ves? Te, di te dije <risa> que te gustaría Está mamón, <risa> Está mamón. Nunca perdió el ojo Pero lo usaba el parche para manipular ah, Sentimentalmente sí, 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 a José sí, Carlos sí, sí. Porque ver a tu mamá con un parche y saber que tú lo causas Es como de chale <risa> Un chocolatito
0: Damn, okay. Ajá.
1: Entonces Este La historia termina en que finalmente Hay un heredero que se llama Edgar
0: Ajá
1: Y Catalina termina muriendo en un intento por mantener a Edgar con ella entonces la muerte de Catalina es como parte fundamental de la historia. Nice. En la versión original la telenovela acaba con Edgar vistiendo el parche de Catalina okay. en una como final abierto para la época uh -huh. que es como de este wey va a seguir los pasos de su sabica sí, abuela. Sí, sí, sí. La historia original iba a ser que Edgar fuera un travesti, que se vistiera tal cual, como Catalina. Ok. Pero creo que Televisa llegó a su límite de...
0: Es lo que iba a decir, ya era demasiado para... <risa> sí, es poco. como de güey, ya. Ahorita podemos <risa> creerlo porque ya hay más apertura y ya aprendimos, pero Exacto. en este momento puedo entender por qué Televisa dijo nada. <risa> no.
1: O de chavo, ¿no?
0: Ajá. Ok, wow.
1: ¿Ves? No, no es una historia mala, tampoco Ajá. es innovadora porque como tú dices, es el clásico historia mexicana de drama, pero el hecho de hacer que el personaje más querido de la audiencia sea también la villana, uh -huh. es algo que todos dijeron, wow.
0: Sí, es el giro y hasta la fecha se está ha sido corriendo el por giro. mis venas? Hasta la fecha ha sido el giro porque pues me tocó ver muchas telenovelas cuando era chica y ninguna. Tiene esas tramas. Bueno, este es tramas muy simples, ¿no? Es como o de... historias rosas de la sí, sirvienta sí, sí, que sí, se sí. casa exacto. con <risa> exacto. Le chavo conoce ese güey que es rico y la sirvía pobre y se casan, tiene una bonita vida. ese es un drama,
1: este es un drama chido. Ajá, y este es
0: un drama, si no más complejo, si más elaborado en el sentido de que mm, hay más desarrollo del personaje. Exacto. <risa> Ajá. Ajá, sí.
1: Oh, sí. Uh, bueno. En esta producción también fue la primera vez en toda la televisión mexicana en la que la música era presentada como un personaje, un personaje que ayudaba a entender la escena con leitmotivs. No solamente era usada para llenar el silencio, así que de alguna manera también fue revolucionaria en ese aspecto.
0: Okay, bueno.
1: Y como dato curioso completamente innecesario, Gael García sale en Cuna de Lobos. Sí. Ah,
0: ok, esa amor de sensoria. No de sé niño. por qué lo sé,
1: ajá. Ajá, tiene un papel de niño, que es creo que José Carlos o Alejandro de niño, uno de los dos. Ah,
0: okay. Creo que
1: es José Carlos, porque es José Carlos quien se acuerda cómo le quitó el ojo a su mamá.
0: Oh, my God, okay. Ajá, creo
1: que es José ¿Cuánta? Carlos.
0: Ah.
1: Ah, ahorita, bueno, en un momento más, pasamos al reboot del 2019 porque claro que también vamos a oh, hablar de eso. Oh, my
0: God. Chisme. Chisme. <risa> <risa> Ya, ya es ese nivel de tías Falta de café, faltó café, es cierto Sí, falta café, Siempre yo, yo quiero café, café. Ajá, bueno.
1: Exacto, nuestros amigos alto café se apendejaron hoy, pero eso no significa que no les compren, comprenlos que está
0: Los... afuera del set porque la cafetera obviamente no está dentro
1: Claro, este pero... es el foro 3 de, de Moonset, al lado tenemos el foro 2 Ajá. y en el piso de abajo está la cafetería, sí, claro, esto es un, un Estos estudio de Claro que sí, claro Moonset San Demonio <risa> Ajá. La verdad es que el reboot del 2019 fue la tercera adaptación, no la segunda. La segunda se llamó La Verdad de Laura. Fue una producción México española del año 2002 okay, well. En su mayoría para público español. Mm -hmm. O sea, fue primero en España y como a los seis meses llegó a México. Okay. Pero ya todos sabían que era.
0: Española. Ah. Es como
1: Betty la Fea, Letty la Fea, la fea más bella y esas chingaderas. Uh -huh. O sea, cada país latino hizo sí, su, su, su versión. versión. Así, ah, uh -huh. algo así. Y era, pues, ni mal visto porque es parte de la industria sí, telenovelera. Que... En esta versión, un poco diferente, se respeta la línea en donde la madre comete todo tipo de actos en beneficio de su hijo mientras perjudica al hijastro, pero en esta versión, Teresa, quien es la villana... ...fingía estar discapacitada... ...y no tuerta... Oh ...chisme... ...chisme... ...es algo que solemos ver hoy en el metro...
0: <risa> ...sí... <risa> <risa> um,
1: ...bueno... ...durante el primer semestre del 2019 mil uh -huh. ...en Televisa San Ángel... ...saltaba a la vista múltiples anuncios... ...que rezaban... ...la competencia es cada vez más fuerte... Genera muchos retos, pero también crea nuevas oportunidades. SEP, actualmente hay muchos cambios en prácticamente todas las áreas de Televisa. Nuestra gran historia está formada por algunos episodios difíciles y otros gloriosos. El capítulo que hoy estamos escribiendo con nuestros cambios nos hace más fuertes y más ágiles.
0: Uy, perro. Básicamente
1: estaba en una crisis en la que estaban sí, corriendo claro. medio mundo y trataban de reinventarse, eh, pero lo querían poner no, de una manera bonita.
0: <risa> <risa> alguien haga algo y alguien hizo algo. Yeah. No fue lo mejor, pero se hizo. Exacto. Y okay. de hecho tengo,
1: tengo fotos de los anuncios, están mal escritos incluso. Tienen bueno. errores de gramática.
0: Ok. Para alguien obsesivo sí, sí, como sí, yo. No. De, es un no, anuncio profesional, mames. no puedes tener eso. Ajá.
1: Exacto. O sea, ¿no, no era mostrado en la televisora tal cual. O sea, no al público, uh -huh. sino era mostrado en la cafetería de Televisa, en la recepción de Televisa, en sí, los pasillos iba hacia de Televisa. Sí, va interior. hacia la parte de. Ajá, exacto, hacia los empleados. Sí, de Televisa. obvio,
0: siempre hay cosas que el público no sabe. Es parte de la magia. Ajá. Es
1: como. No sé.
0: Es un Santa Claus. Pues sí. Tú no. le ocultas que no existe para que no sepa la cruda verdad. Para que no sepa que alguien lloró un día antes editándola. Exacto. Eh, un poco a gran, de escalas más grandes, pero es en esencia eso.
1: Sí. Es
0: solo la vida.
1: Siento yo que también era una manera de decirles, está muy mamón que trabajes con nosotros, pero posiblemente te corramos.
0: Sí, obvio. Porque nos es estamos quedando sin... Dinero. Muy bonita de decir cosas.
1: Sí, de hecho hay, hay una traducción y... que un genio hizo, ese genio soy yo que se sí decía como que por párrafos, tipo, Netflix nos está dando una mega putiza.
0: Ayuda, esto no es un meme. <risa> Ayuda,
1: esto no es un meme. Quien Ajá. tenga ayudas, preséntelas ya. Ajá, Digo, sí. quien tenga ideas, preséntelas ya.
0: Sí.
1: Entonces, bajo este contexto, y bajo una promesa de cambio y reinvención en la televisora, surge un proyecto conocido como Fábrica de Sueños. No sé si lo llegaste a escuchar. Si sí es que ves la televisión abierta, claro.
0: Sí. Sí, pero lo has por...
1: escuchado. Fábrica de Sueños? No.
0: Uh -uh. Okay.
1: Fábrica de Sueños es un proyecto que daba a la nostalgia. Trataba de traer de vuelta grandes producciones del pasado de Televisa.
0: <risa> ok, ya. Yeah.
1: Que aunque originalmente aseguraba el reboot de 12 telenovelas clásicas, tales como Cuna de Lobos, Rubí, La Usurpadora, Quinceañera, La Madrastra. Los ricos también lloran o Rosa Salvaje. No sé si alguna lo ubiques, yo nada más ubico como tres de acá.
0: Ajá, yo también. <ríe> Estoy nervioso ah.
1: La fórmula del beso de la muerte de un proyecto sólido se da por medio de producciones dirigidas a público joven siendo escrito por miembros del INAPAM, más que de alguna asociación de escritores.
0: Tengo una duda rara. Uh -huh. O sea... En su momento, solo Carlos, sin ser de apellido, porque soy muy mal para recordar los nombres. Son tres Carlos. Lo escribió. También eso. El Carlos original que escribió Cuna de Lobos. Olmos. Olmos. Uh -huh. okay. <risa> Son muchos, oye. Yo convivo como con cinco a diario. Es difícil para algunos. Hola. <risa> en fin. Ajá. Ese güey no se involucró en esto. No. O sea, en la pasada solo lo escribió él. Él es el único acreditado como escritor.
1: Sí, él es el, el creador de la... De la telenovela original, pero él la hizo en forma de libro.
0: Ajá, sí, pero él solo la escribió y él solo... Él estaba... El... Él era el writer's room, ¿no? Ah,
1: sí, más o menos. Él era como el George R. R. Martin. Okay. De ah, ok, ok, Porque aunque sí estaba involucrado en la telenovela, pues nunca se metió a temas de producción. No oh,
0: no, sí, ok, ya entendí. De hecho,
1: Carlos Olmos murió en el 2003, entonces no había manera de que mm. pudiese participar, ¿no? Ah, en, ok, ya, gracias, 2019. gracias,
0: gracias, esa era mi duda. <risa> sí, 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 sí. Si este pedo también había sido su idea o solo dijo, no mames, bueno, <risa> muerto. Ajá.
1: Exacto. Entonces, pues, pues, ¿qué te digo, no? Este, este proyecto.
0: <risa> te perdiste.
1: Fue un. Ah, ya. <risa> rotundo fracaso.
0: Sí, 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 sí. De las
1: 12 telenovelas que quería crear y llevar de nuevo a la pantalla dirigida a un público joven, como diciendo, hola chavos, yo soy Televisa y también hago para ustedes, por favor síganme.
0: Ajá. <ríe>
1: Solamente pudo hacer tres. wow La Usurpadora, Cuna de Lobos y Rubí. Ok.
0: Ajá.
1: Nada más tres. Parte de esto tiene que ver con que técnicamente la idea no era mala, Llegar a un público joven
0: Ajá.
1: en el aspecto social de un choque de generaciones,
0: Ajá.
1: pero quieren llegar al público joven con escritores de 70 años.
0: Eso era lo que Ajá.
1: O sea, no mames, sí, entiendo. Chavo, no mames. Sí, claro. Creo que la única persona, el único productor que ha logrado llegar al público joven realmente es Juan Osorio. Ajá. No sé si ubiques una serie, novela, no sé cómo chinga se le pueda decir que se llama Mi marido tiene más familia, en donde sale una sí, pareja sí, sí, gay sí. que se llama, no sé. Sí, sale... sí, sí,
0: que se puso mucho de moda en exacto, Twitter y fue. sí, Entonces creo que no él ha sido el
1: único escritor porque él ha escrito ah, okay, nice. Que ha logrado llegar al público joven.
0: Sí, creo que si no tienes, ahora sí que la edad de los chavos requiere una gran investigación detrás y requiere tener que meterte. En ver qué es lo que quiere la y, audiencia exacto por y es
1: algo que Juan Osorio logró
0: Ajá.
1: porque no solamente logró atraer la atención del público sino también logró desde mi punto de vista uh -huh. que una empresa un poco conservadora ah, lo, bueno, eso es lograra hacer sí, sí, la, sí, 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 sí. la historia de una pareja gay, sí, y una sí. pareja gay joven, tampoco Ajá, es como es que un... es el
0: hijo o algo así, ¿no? La verdad no tengo idea muy bien de tampoco. quién es. <risa> pero sí, si o sea, ubico a los... A los actores. Yo los sé, sé que, lo que, sé sí, que uno los es los hijo actores. de Aires. Exacto. Con Yorka, Ajá. Sí, de hecho estuvieron casados. Sí. Ese es el hijo.
1: Y el otro no sé quién sea. Pero...
0: Pero bueno, hay esa apertura en televisión abierta, lo que es mucho decir en Exacto. México. Exacto. <risa> es muchísimo, es un gran avance eh, y suena sí, muchísimo, sí, sí, sí. pero wow, Televisa lo hizo, es...
1: Y creo que si lo quieres enorme. ver también de una manera un poco positiva, uh -huh. hasta la Rosa de Guadalupe ha sabido llegar al público joven, aunque no de la manera correcta, sino por medio de memes.
0: Sí, creo que, digo, no sé cuál...
1: No quiero demeritar a nadie. pero... Pero... <risa>
0: no, no puede ser.
1: Se necesitan cerca de 10 escritores por capítulo en La Rosa de Guadalupe.
0: ¡Guau! ¡Wow! No voy a decir más.
1: No voy a decir... No, ya,
0: nadie va no a decir nada.
1: No voy a decir más. El guau wow lo dijo todo. Diez escritores. Obviamente todos tienen canas. No y coronillos.
0: Wow, <risa> un silencio, ajá.
1: De hecho, tienen como que su mesita ahí con sus iPads escritos. Porque, obviamente, computadoras. ¡plah! No sabemos usarlo.
0: <risa> Yo, por favor.
1: Secretos de Televisa, finalmente revelados.
0: Okay. ¿En
1: qué me quedé?
0: Este. En.
1: Ah, Ajá, sí. Los escritores. Tres, tres series. Uh
0: -huh. Tres series y nada más. Ajá, 12. Tres de 12.
1: Este proyecto fue un rotundo fracaso debido a que los escritores jamás se interesaron en reinventarse ni en estudiar su público meta, uh -huh. como te dije algo que Juan Osorio se sí hizo. Agregándole que telenovelas que originalmente duraban meses al aire fueron reducidas a 25 capítulos.
0: Eso es muy poco para México.
1: Uh -huh. Exactamente. ¿Qué somos Netflix, por favor?
0: Sí es cierto. Parte ¿Alguien de quiere decir la decirle
1: a televisa quiénes son?
0: Parte del atractivo mexicano es que esas madres duran años.
1: Exacto. Ahí tienes. Creo que el ejemplo de mi generación y no me quiero escuchar anciano con Ay, eso. ¡Qué señor! Ajá. Es la fe más bella. Esa madre duró como dos años, ¿no? Y sí, la, la mayoría
0: duran creo. un año y algo, ¿no? Yo Ajá. también recuerdo que yo pasaba de año y mi abuela la seguía viendo y era como de, ¿ok? Seguimos viendo esta, ya se casó y se divorció tres veces y se volvió a casar, pero seguimos esperando su final feliz, ya no sabemos cuál es, pero seguimos. Ajá. Creo que
1: también tengo que reconocer que parte del encanto de los escritores de telenovelas es que saben alargar las historias sin verse forzadas.
0: <risa> bueno, ajá.
1: Porque, por ejemplo, uno puede escribir una historia dividida en capítulos y está muy chido, pero si tu historia es un éxito y en México dicen, Nel... Quedó dos meses más al aire. Sí. ¿Cómo alargas esa chingadera ya cuando hay capítulos grabados? Ellos lo, lo pueden hacer sin ningún problema, entonces, escritores de telenovelas que realmente estén, pues, no sé ni cómo decir, calados,
0: <risa> <risa>
1: en la industria, no está mal, pero güey, también los cada, no sé, cinco años, diez años.
0: Bueno, es que creo que se quedaron con un tema que pega y ya. Fue como de esto pegó jamás nunca en la vida Haremos nada más diferente y fue por eso A lo mejor que tuvo Cuna de Lobos su pegue En ese momento porque siempre fue de Esto funciona no lo moveremos
1: Exacto. Nunca
0: y no lo han movido Nunca o sea es lo mismo De hace 10 años a lo que hay ahorita Y fantásticamente Cuna de Lobos Logró cambiarlo ligeramente
1: Y es que creo que Cuna de Lobos La original tiene un sí, hablo tono de la original. Este Que incluso hoy no sé, personas, nuestros tres oyentes, que quieran por curiosidad meterse a ver un capítulo de Cuna de Lobos en YouTube, Uy, yo que sí está quiero, en YouTube.
0: Ajá, yo sí quiero ver.
1: Van a, a lo mejor yo no van curiosidad. a decir, no mames, está muy chingona, pero sí se van a sorprender de algo que México hizo hace más de 30 años.
0: ¿Qué? ¿cómo es que.? ¿Por qué no seguimos ese camino?
1: Exacto, es como si de ahí hubiéramos avanzado. Paso, me Hubiéramos creado Netflix hace 10 años.
0: Mm, oh my god. Ajá.
1: Así mero. Entonces, fueron telenovelas reducidas a 25 capítulos, bajo el concepto recién nacido, según ellos, de teleseries, ah, okay. uh -huh. una historia de siete meses contada en cinco semanas.
0: Wow, sí es... ok.
1: Ahora, eh, Giselle González, quien ya había producido novelas con un tono elevado antes, fue la encargada de la nueva versión de Cuna de Lobos El papel de Catalina Krill fue ofrecido originalmente A Diana Bracho
0: okay. ¿Una poético
1: Exacto, poético Ajá. Ella ya había participado en la original sí,
0: sí.
1: Pero Diana Bracho fue O sea, rechazó el papel inmediatamente Porque ella tenía una postura Que me parece muy respetable De no querer participar en una nueva versión Cuando para ella la original Fue sublime
0: Tiene sí, no, un buen punto Sí uh -huh.
1: Tiene un muy buen punto.
0: Sí, porque esta debía ser mejor sí o sí. O sea, si, si la otra hubiera sido mala, creo que entiendes que esta podía ser lo que sea. Ya... Como el Snyder Cut. Ajá, ya, ya tenías el no, tenías que ir por el por el sí de la audiencia, ¿no? Pero si la otra fue la gran este, obra, no solo de la época, sino del momento, hablo de todo el momento de novelas, pues sí, igualarla o mejorarla iba a estar cabrón. Exacto. Ajá.
1: Ahora, según rumores internos del estudio, oh, my God. chismes, el papel después fue ofrecido a Victoria Rufo. Ok, wow. A Rebecca Jones.
0: Ajá.
1: Y a Laura Zapata.
0: ¡Wow! Ok, sí.
1: Pero finalmente fue escogida la actriz española Paz Vega.
0: Gran <risa> <Ajá. risa> <risa> 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 Esta, esta, no, nada, esa. Esta. esta,
1: 20 años más joven. Sí. Y sexy, por no decirlo.
0: Pues es que es joven, ¿no? O sea, creo que gran parte del encanto era que es...
1: Pues sí, con es, todo es, respeto, es una, una señora. señora. Exacto, <risa> es, es una, una señora que puedes decir, ay señora, le ayudo.
0: Es que ese es el papel, es la madre, es la matriarca, es la, la figura de autoridad, ¿no ves a una morrita y dices, no manches?
1: Exacto. Eso es que es una era... señora que, digo, igual con todo respeto, a creo que señoras... Victoria Rufo pudo interpretar sí, bien. Sí, yo
0: también... Me, mis fichas iban para Victoria Rufo Exacto, mis, mis
1: fichas también iban <risa> okay. para Victoria Rufo Ajá. y luego, y luego Intrigada. según otro rumor de adentro del estudio oh Paz Vega fue una imposición
0: sí, fue una imposición al chile me la creo
1: Ajá. una imposición contra la voluntad de Giselle González debido a que Televisa tenía la intención de internacionalizar el proyecto fábrica de sueños en Prime Video
0: Okay. De hecho, las Tenía tres. un sueño muy grande, Televisa.
1: Las tres están disponibles en Prime Video.
0: What, Ok. Por si
1: quieres ver Cuna de Lobos, la nueva, ay. y criticar Ajá. bonito. Sí. No, hombre, ay, es que. Ay, no puedo decir.
0: Gracias.
1: Pero me tocó ver tantas chingadillas. No,
0: no puedes.
1: ¿Puedo decir? No. ¿Qué tal algo no. que salió en noticias? Quemaron un yate en Acapulco sin ay, avisar ay, a la ay, policía. Eso ¿sabes? Sí yo no
0: sabía.
1: Las personas dijeron: No mames, se está quemando.
0: Ayúdenos, está quemando. Ayúdenos,
1: está, está quemando. Y la policía dijo: No mames, ¿qué está pasando? Y Televisa es como de: No te conté que iba a quemar un yate. <risa> <risa> Perdón.
0: Okay.
1: Se ríe. Yo, yo no estaba en Acapulco en ese momento, pero sí me tocó que me contaran.
0: Ok. Ajá.
1: Ya no puedo decir nada más. No, yo
0: no. Chale.
1: ¿En qué me quedé? Ya me acordé. Entonces... ay, tampoco puedo decir, bueno, digamos que en un supuesto... Hipotético. Hipotético caso de poder haber leído los guiones.
0: Ajá. <risa> ah. El equipo le demasiado. Te voy a aventar la pelota que tengo la mano. Si sí, en un putazo es porque gente ¿Qué es lo
1: que un escritor, Ay,
0: no. obviamente no yo, Ajá. qué es lo
1: que una escritora, obviamente no yo, qué es lo que una escritora, mamona,
0: Ajá.
1: hubiera pensado de un guión que tiene descripciones como Catalina se le queda viendo como Leona al acecho lista para el ataque. Estoy viendo tu cara y sé <risa> exactamente lo que. <risa> bueno así estaban escritos los guiones.
0: Ajá, están descritos de manera menos minuciosa que los anteriores, vamos a decirlo así. Ok. Vamos a dejarlo así, ya. Next por event. favor, claro, sí, la oficina está legal está aquí al lado y están chillando.
1: Entonces, creo que la historia no era mala, pero tampoco extraordinaria, simplemente era algo a lo que ya se estaba acostumbrado, o sea, no vino a revolucionar ni madres. Ajá. Uh
0: -huh. Pues solamente
1: no. vino a agregar la temática LGBT con el propósito de atraer a la chaviza
0: ok, wow. como
1: te mencioné un poco antes para poner en contexto a las personas que no están dispuestas a ver esta nueva versión, no se preocupen para eso estoy yo y eso me dolió Qué bueno, ajá eh, <risa> la historia de esta nueva versión es básicamente lo mismo pero en lugar de que Alejandro tuviera una esposa estéril, Alejandro era gay en esta nueva versión. Ok. Entonces, Alejandro, pues, no podía tener hijos, ¿no? mm -hmm. Y José Carlos, no sé si en la versión original también, pero al menos en esta nueva, José Carlos es un alcohólico.
0: Ok. Que wow. es como la
1: vergüenza de la familia, que no mames, siempre estás pedo, cabrón.
0: Ajá, ¿es hijo adoptivo en esta o solo está También
1: pedo? es, es entre adoptivo y se Paso. No sé cuál de he los dos sí, de sí, sí, O sea, es no
0: es cien de la familia, por así decirlo.
1: En este personaje, Ah. Hay una actriz que a mí me gusta mucho cómo trabaja Porque de hecho la conocí en su primer papel Se llama... <risa> no me acuerdo cómo se llama
0: Qué bueno que te encanta
1: Es que me gusta mucho cómo actúa Porque en su primer papel En su, digamos, debut cinematográfico El director de esa película fue mi maestro Ok Se llama Alejandro Iglesias Mendizábal Ajá uh
0: -huh.
1: Se llama Polet
0: Ajá uh
1: -huh. ¿Polet Hernández? Ah, no sé. Esa no es la que se murió en la cama, ¿va? No.
0: Ok.
1: A ver, creo que es Polete Hernández.
0: Es, ¡Es Polete Hernández! Ok, Así me, es. me encanta. Es ella. Okay.
1: ella salió, la película que les digo se llama Sopladora de Hojas y el director fue mi maestro. de.
0: Tampoco se acuerda. De
1: dirección, de dirección. Es que en Artur 7 todos dan clases de todo. Ajá.
0: Entonces, no mm. me acordaba,
1: pero era de dirección. Ajá. Con él aprendí a dirigir, fue bueno. Ok. ¿Seyr? esa actriz participó en cuna de lobos en el papel de leonora que era una, una periodista digamos que lo que te decía de nuevo los escritores de telenovelas están acostumbrados a alargar la historia sin verlo forzado tienen como ese talento Ajá. pero en esta historia reducida a 25 capítulos, todos los personajes que alguna vez descubrieron a Catalina y que terminaron muriendo a lo largo de los meses uh -huh. fueron reducidos a Leonora.
0: Ok, ya entendí. Entonces, Leonora era una
1: periodista que siempre decía: No mames, Catalina, fuiste tú y me la putean. No me la matan porque si no se acaba la trama. Pero sí, <ríe> sí, la putearon un chingo de veces. Y Uy, este. Okay. Y Leonora termina siendo el interés amoroso de José Carlos. El hijo dro drogadito. Ajá, sí, sí, sí. En un intento de hacer que Alejandro sea el heredero, Ajá. Alejandro es casado a la de huevo, con... ¡Con Leonora! Sí, es cierto, con Leonora. Es que no, no me acuerdo, estuve... Ay, ya no puedo decir nada. Gracias. No me acuerdo bien porque no vi el producto final, pero sí estuve atento.
0: Ajá, gracias. A lo que
1: estaban haciendo. Gracias. Entonces... Leonora es casada con Alejandro uh -huh. y Leonora tiene a Edgar. Pero Edgar dice, un momento, tu mamá es una perra, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Ajá. Y Leonora se va enamorando más del hermano drogadicto José Carlos. Ok, hizo más que de novela mexicana. José Carlos se da cuenta que su hermano es gay y dice, no le puede hacer eso a Leonora, ya es tu esposa, mínimo finge o algo así. Entonces ella también sabe que él es gay, pero José Carlos y Leonora están como de pues sí, ya ni pedo, que es ¿quieres un traguito. Ok. Entonces... José Carlos ve más a Edgar como su hijo y como hijo de Alejandro. Uh -huh. No sé si eso también pase en la historia original, pero en esta historia... Digo, lo que me gusta de Giselle González uh -huh. es que ella también tiene un estilo muy sádico en sus sí, personajes. Sí, sí. Entonces, Catalina, en esta nueva versión, quiere matar al amante de José Carlos, de a Alejandro.
0: Uh -huh.
1: Este amante se llama Miguel, me parece... Okay. La verdad no me acuerdo. Me acuerdo del actor, pero no me acuerdo del personaje. Ajá. Ah, de hecho, el actor de José Carlos lo vio una vez en Parque de Alta. Iba comprando. Apresurado. De hecho, parecía que iba cargando sandías porque tenía los brazos abiertos así. Pa, 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 pa. Ah, Ajá. sí, en lo que está. Este llega un punto en el que. ¿Cómo se llama? Catalina. Quiere matar al amante de Alejandro, poniendo una bomba en un avión, en el que Alejandro se iba a subir. En uh -huh. un giro en la trama, Alejandro pierde el avión, porque originalmente el, el avión iba a ser compartido con... Perdón, el amante pierde el avión, porque el avión iba a ser compartido con Alejandro, uh -huh. y Alejandro sube el avión, y que está como de... ¡No mames! Y explota el avión y mata a su hijo favorito.
0: Ok. Es muy drama. drama. Uh
1: -huh. Entonces, pues... La única familia que le queda al pobrecito de Edgar es Leonora Y José Carlos es como de no vas a estar sola.
0: <risa> y <risa> al final de la
1: telenovela es en Acapulco donde explota el yate, donde muere Catalina. Ese drama que vieron del yate quemándose en Acapulco, ahí estaba Catalina achicharrándose. <risa> en la trama, okay, claro so, está.
0: Creo que está, digo, no sabemos, no sé el original. Tiene más giros mexas. <risa> sí. Sí, creo creo o sea, que... de. Uh -huh robarle a la que es cuñada. <risa>
1: Oye, sí. Y
0: cosas así de. Chapulineo. Ajá, sí, es, ajá, ese tipo de giros sí son más, este, más mexas que, que la primera, digo, no sé, la primera, bueno, en la primera no era gay, iniciando con ese giro. Sí, exacto. Era solo una persona más, ¿ok? Uh
1: -huh. Entonces, te digo, la historia no está mal. No ah, es una no, mala es una... historia. Sí. Pero no es cuna de lobos. Uh,
0: no, creo que le dieron más la trama entre hermanos, o sea basado lo que me dijiste, lo pensaría como de hubo más drama
1: Sí, más familiar? drama de hermanos, o sea Ajá. Catalina realmente pasa a segundo plano. Más
0: drama familiar que drama hacia la familia, o sea, eran todos contra todos en vez de la mamá que era el punto central, o la matriarca protegiendo a sus Sí. Crías, por sí decirlo. Sí, no. uh -huh. O a su cría, porque el otro como que varía madres. ¿no? Creo que en todas las versiones el otro varía madres mil veces.
1: Sí, pero, exacto.
0: Ajá. Ok.
1: Entonces, realmente no te sabría decir, porque ya no estuve atento. Gracias. A lo que seguía después de Cuna de Lobos. ¿No te sabría decir si Fábrica de Sueños fue cancelado por ser un rotundo y estrepitoso fracaso? <risa> O uh -huh. porque una persona al otro lado del mundo desayunó con murciélago en su sopita. Y nos cayó una pandemia toda bíblica. Ah. Uh... Porque fue a la par. Sí, sí, sí. Fue como por febrero del 2020 que fue cancelado. Lo cual técnicamente no, po no, no vendría siendo un problema para una empresa como Televisa. Es lo que estoy
0: pensando, por eso dije. Sí, exacto, entonces. O sea, si es un proyecto muy grande y ya lo tienes internacionalizado, creo que es mucho más difícil cancelarlo que este. Dejarlo ir, porque ya hay demasiada cosa involucrada, o sea, mmm, a lo mejor si quieres ver un poco, ay no sé cómo describirlo, mmm, potente, haces un poco lo de Marvel, que es ir atrasando cosas, porque sus planes ya están, o sea, se va a concretizar porque hay demasiadas cosas involucradas, no solo Exacto. en Marvel, es... Uh, las distribuidoras, las personas, el canal, hasta el las líneas de Mattel, sí, están... sí, 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 este, juguetes, playeras, merch, de todos los tipos, colores, este, absolutamente todo lo que te puedas imaginar, y si Televisa pensaba hacer eso, pues obvio, decir así como de, híjoles, no se va a poder hacer, o sea, para una empresa Era como un Televisa, sobre todo porque cuando inició la pandemia, todos pensamos que se iba a acabar en junio, no sé si alguien se acuerde, que todo el mundo dijo, ay, no, para el verano esto se acaba,
1: dos, semanas. Eh, ajá, ¿Qué inclusive son dos cuando, semanas,
0: cuando Marvel movió sus fechas a noviembre, todo el mundo dijo es como de qué exagerados, si se va a acabar en esto en verano y ya no sé <risa> qué, ¿no? un año después, pero Exacto. sí ajá, entiendo que pasaron más cosas de las que sabemos
1: ahora quiero ver tu reacción no, no, obviamente le quité el sonido para que aquí la gente <risa> se imagine qué estás viendo pero sí quiero ver tu reacción tanto hablada como de miradas de la diferencia, <risa> este es
0: un trailer reaction <risa> Ok, ajá, del tráiler, de la primera, de, no el tráiler, el intro, pero, okay. wow, Gonzalo Vega. ¿También? Ajá, no sabía que salía Gonzalo Vega. De chavo. Ah, pues sí, uh -huh. Rookie Jones, pues sí, todos eran chavos en ese momento, ahora ya son señores, pero.
1: Ya ves, son literalmente lobos.
0: Sí, creo que lo que manejaba la primera telenovela era, es y... lo que te decía, y claro... era más, ¿cómo se dice?
1: Metafórico Metafórico Esto es completamente metafórico Sí,
0: es como ¿Están de... presentando
1: los créditos con lobos?
0: Sí, parece un documental de naturaleza es, es
1: muy chingón Porque sabes que todos ahí son una manada de lobos Tal cual uh
0: -huh. Sí, ya te dijeron todo sin decirte nada, ¿no? Como el... Que todo va... Pa... Wow, Paz Vega, sí es cierto There is more drama here Ok
1: Creo que eso es un poco...
0: ¿Alguien se está ahogando? ¿Abel? Un lobito así <risa> es cierto
1: And the sky y
0: hay un parche, y hay otro lomito. Ok, wow. <risa> Ajá.
1: Quiero llegar a la parte que nos atañe. Ve, ve los perros raquíticos.
0: Los perros raquíticos. Pobres
1: madres, yo les quería aventar un una asesina.
0: <risa> Chale, no de comer a esos animales. Ah, es que está muy joven
1: está muy joven además, o sea, bien puede ser la pareja de Alejandro de José Ajá. Carlos.
0: Sí, o sea, si esa es la mamá, ¿de qué edad están los hijos?
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ah, de hecho dos, no palabras menos.
1: Cuando, ah, es que, déjame traducirlo en, en lenguaje bonito. Gracias. Cuando nos, cuando vemos a Paz Vega. Ajá. Decimos, ok, tiene un parche Tiene vestido Está mamón Cuando un mes después Se filtran las primeras imágenes de Paz Vega Como Catarina Krill Lo primero que me puse a ver son los memes Ok Porque sabía que en los memes están las opiniones Más honestas, uh -huh. eso es un buen consejo Para publicidad Y todos decían Katarina Krill en Señora de Polanco uh -huh. O tenía solamente una tarea, Televisa.
0: Una. Sí.
1: Y también la llegaron a comparar con, ni siquiera con Thor, sino con, ¿cómo se llama? La, la ardilla loca de la era de hielo.
0: ¿Buck? La ardilla loca, la ardilla que quiere enterrar su. No, 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 no. la otra
1: ardilla loca, la del parche.
0: Ah, no es una ardilla, ¿no? Es como un perrito raro, ¿en la de los dinosaurios? Sí,
1: en la de los dinosaurios. Ajá, Buck. Buck. <risa>
0: <risa>
1: Silencio en el set.
0: Silencio en el set. Ok. Uh -huh. Sí, es que volvemos a lo mismo, aquí es como esa mala sensualona, y en el pasado es la mala maldita malota, ¿no? Que es la madre que le tienes miedo, y es creo que... que tiene un gran peso siendo mexicanos, el que sea la madre, o sea, la ¿Qué? matriarca de la familia.
1: Creo que tú podrías poner un poco más en contexto esto, porque siento que parte de la fórmula de Cuna de Lobos, la original... Ajá. Es que tú ves a Catalina Creel y no no piensas que es una maldita, sino crees que, que es una señora que tú dirías, Señora, te ayuda a cruzar la calle.
0: Exacto, esa es la fórmula de la mamá. Es mexicana. como el mood
1: que te decía, la mata viejitas. <risa> es una señora.
0: Sí, es una señora muy X, la mata viejitas.
1: Muy X. No te la imaginas como una mood perra empoderada de de polanco que dice.
0: Es que creo que es eso lo que allá. pegaba, que era una, una mamá. Exacto, o sea, si lo quieres ver una de una mamá. manera fría o de una manera más simple, era una mamá protegiendo a sus hijos. Es como el hecho de que tu mamá siempre te va a proteger, pase lo que pase. Exacto. En este caso es llevado al extremo diciendo, voy a tener que matar a quien sea para que este cabrón tenga varo. Ese <risa> <risa> es el mood de esta señora. Pero es el mismo mood que cualquier mamá y es por eso que daba como ese giro encantador de que, pues es una señora más, es la señora que te encuentras en el mercado comprando aguacates. Exacto. Y aquí el hecho de que sea como... Mm, más uh, ¿cómo decirlo? más elaborada su imagen <risa> más producida le quita ese peso
1: creo que ni siquiera encantador. tan producida porque otra cosa que destaco de la original es que Catalina Krill no tenía un mismo parche lo combinaba con sus vestidos
0: oh, nice. sí pues era y ella
1: es barba negra
0: <risa> ajá es que es que <risa> En la nueva podría decir que la El toque fue hacerla La mala Ajá, la la la, 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 la No sé Como un poco el mood de, de la mala sensualona Es que no sé cómo decirlo Porque es muy obvia la diferencia, ese es no. su trabajo Pero en la otra es Completamente diferente, porque es lo mismo que te digo O es lo mismo que decías ahorita Ella podría ser la pareja bien de uno de los hijos
1: Exacto, la sugar mommy Ajá y ya. Ni tanto, que le lleva cinco años.
0: <risa> Exacto, es que decía, así como están los hijos. Exacto. Es el efecto Tía May. Ándale. Es el efecto Tía ah, el el efecto efecto May. Sí, el efecto sí,
1: sí, sí. Pero como Aunque, bueno, la parte mala de Creo que en ese aspecto hasta los mismos Spider-Man han ido siendo cada vez más jóvenes.
0: Porque la Tía May es más joven, o sí. sea, sí si, si esta Tía May le pones a Tobey Maguire del 2001, mm -hmm. pues sí hay problemas, ¿no? Porque ambos <risa> tienen la misma edad, pero sí. si le pones a Tom Holland que ...tiene, ¿no? De veintitantos años... ...pues sí se ve la diferencia, se ve... ...y esta es una tía más moderna, que es un poco... ...lo que querían hacer, solo que pues... ...resalta uh -huh. demasiado... <risa> ...y pierde el encanto que... ...creo que para adaptar cosas tienes que saber... ...qué no mover, esa es creo que es la primera regla...
1: ...otra de las cosas que le movieron...
0: <risa> <risa> ...que le movieron... <risa>
1: ...no me acuerdo tampoco...
0: ...ay Dios mío... Ajá.
1: ...de dónde era la fortuna... ...de los Larios en la original... Ajá. ...pero en esta... Es porque los Larios tienen una mina de diamantes en Sri Lanka.
0: ¡Ok! ¡Qué chingados! ¡Escaló!
1: ¡Escaló! Bien pudieron tenernos una pinche cafetalera en Chiapas.
0: Creo que pues eso no. hubiera sido más... Vámonos más... a Sri Lanka. Oh, una mescalera. Y... Porque
1: no sabemos dónde está Sri Lanka.
0: Vaya, entonces, con todo respeto, no vivirían en México. <risa> Exacto. Iniciando con eso, Putas ¿no? hacen en el México! Sí, es como... Güey, güey, güey. Eh, ok, wow, no sabía esta parte. Sí, es,
1: es muy... En la ¿Y las escenas de...
0: <risa> Dios mío. Las escenas de Sri Lanka fueron hechas en Morelos.
1: Tan rancho está.
0: Ok, piensa en locación también al describir. Sí, por favor, de pero... parte de una productora. Recuerden pensar en sus locaciones antes de... No, escribir? no es
1: queja hacia los... Scouters es, es más bien como de wow, así de rancho está Morelos, como para dar el gatazo, ni Acapulco, ¿sabes? Ni Guerrero. Wow. Se fueron a Morelos a grabar Sri Lanka. Ok.
0: Creo sí. que Aguastepec. Bueno, es todo está muy junto, según sí, lo exacto. que he aprendido estos últimos días. Uh -huh. Ok. Wow. Ajá. Creo que quisieron dar más caché, por así decirlo. Exacto. Pero digo, en el anterior dices no sabemos de dónde venía su dinero. Pero la verdad, con todo esto, no creo que hayan escogido algo muy enorme, porque no quedaba. <risa> Estoy de acuerdo con el de tener una mezcalera y tener... A lo mejor voy a citar algo muy ridículo, pero como un poco hasta, Mood Monarca. En, en Netflix, que Juan es Juan Paso
1: Zurita, tener una embotelladora.
0: Ajá, sí, <risa> tener algo así. Pues es lo de Monarca, que es una familia que tiene una, una cosa de mezcal. Me refiero a la familia. El
1: estilo de dinero. Es que Monarca es el intento de sucesión. Mexican, sí, lo sabe. sé, solo me
0: refería al tipo de familia y al negocio, que eso sí es más mexicano. Es más creíble que una mina de diamantes en quién sabe dónde. Es que
1: no sé nada de monarca.
0: Ah, yo es lo único Más que, que sé. es la versión de
1: sucesión mexicana. Ah,
0: yo no sé, yo sé eso de la... que tienen una... unos campos de agave
1: mexicanísimo, ahí está. Ahí es, es sí. lo que, eso es lo que me refiero, sí, eso sí, es sí, la sí. parte de, eso Qué lo sea. hace
0: una familia mexicana, no sé la historia, no sé el cast, no sé nada, solo me refiero a que eso dices, ah, ok, son mexicanos, y uh -huh. se ve porque sale la hacienda y la chingada, un, y dices, eso es mexicano.
1: Eduardo Ñañez con vestido, con este sombrero de panadero, en Guadalajara hubiera sido más mexicano. Exacto, ¿no? exacto, que ir a exacto. Y sí, diamantes sí, ah, chicos, en Sri Lanka. Pues,
0: porque pues, no es lo mismo. No vivían aquí. <risa> ¿Qué chingados hacen aquí? Y allá pues lo crees que vivan aquí porque pues, el negocio está aquí. No puedes moverlo a Nueva York por ah, simples claro. razones lógicas. Ok.
1: Sí, es, es muy. No sé. Ok. Well. Creo que tampoco, o sea, no entiendo bien los filtros de Televisa. Obviamente, <risa> como una empresa ya posicionada y que sigue buscando reinventarse, énfasis en el sigue buscando, pues no puede aceptar cualquier historia que, no sé, una chava de 15 años en Wattpad tenga como de, no mames, tengo tu drama perfecto, pues no. Pero tampoco puedes mantener a tus mismos escritores de hace 80 años, ¿sabes? Es o sea, que
0: creo que entra lo que sucede en cualquier, y voy a intentar compararlo con las este compañías de tecnología, si vas a tener a alguien que tiene esa experiencia, necesitas actualizarlo en cuestión de software. No puede más seguir manejando Windows 96 si ya no se maneja Windows 96. Exacto. No está mal la edad, está mal el hecho de que nadie se haya actualizado y nadie haya abierto Twitter y decir sí. así como de, ok, los chavos están viendo caricaturas hoy en día.
1: Sí, no me, no me refiero a la edad en cuanto a ochenta años, sino Ajá. a ochenta años en la misma fórmula. Exacto,
0: exacto, exacto. Es exactamente
1: Continúa. lo mismo, o sea, los mexicanos no necesitan es escuchar historias así, las tienen en sus familias. Sí, ¿No han visto lo... los pe las, las peleas de los terrenos de la abuela? Es básicamente <risa> sus telenovelas.
0: Exacto. Sí, creo no hay que... Nada de innovador. Ajá, y creo que esto que hizo Cuna de Lobos fue tomar esa historia y darle un giro muchísimo más dramático y muchísimo más elevado, porque vemos lo mismo, es la fórmula de la mamá diciendo yo te voy a proteger por siempre cueste, lo que cueste. Sí. En mood normal es tu mamá yéndose a pelear a la escuela, en este <risa> es tu mamá yéndose a pelear a matar a alguien, ¿entiendes? Entonces, es una fórmula muy mexicana llevada al extremo. Exacto. Y, entonces, es por eso que pega chido. Que funcionó. con
1: Icona de Lobos, repito, la original, es una de las mejores producciones, si no es que la mejor producción mexicana, por las innovaciones que tuvo, ojalá las hubieran seguido, las hubieran seguido implementando, pero bueno, aquí estamos. 30 años después 30 intentando años después. competir a Netflix
0: Wow, con Blim
1: ¿Blim todavía existe?
0: Sí, ¿no? No sé Yo tampoco ah. <risa> Se cancela el comentario Creo Ajá. que
1: cosas como Blim o, o Claro Video No sé ni siquiera cómo se contratan esas madres Ay, yo tampoco. ¿Debe que existe Claro Video? No sé,
0: ¿No antes se, se lo daban gratis Ajá. <risa> No tengo idea lo sí, todos tenemos Claro Video y no sabemos
1: No consumimos industria mexicana
0: Una me disculpa
1: no. Pero bueno, esa fue la historia de la mejor producción de la historia de la televisión mexicana, esperemos que por el bien de la industria ese título no sea duradero y llegue una a realmente competirlo, y por decir llegue una no me refiero a Netflix México, sino igual, Televisa. Televisa Sí, algo
0: hecho nacional. Algo, sí, exacto.
1: Televisa o Azteca o hasta Imagen, si es que Imagen está haciendo telenovelas. <ríe>
0: imagen lo está intentando, déjalo. <risa> ya tienen un reality en la mañana.
1: ¿Tienen un reality en la sí, mañana?
0: Sí, sale el sol, ¿no? Esa ¿Sí, imagen. Ah, chinga. Sí. Es donde es se cayó la, la. alegría.
1: Donde se cayó la esta chava que empezaron a bailar el manga. El Ay, repújalo? no,
0: eso ya tiene años, eso fue en Ceballi. Ah.
1: ¿Eso es Televisa o Azteca? Ajá, eso
0: es Televisa. Ah, Ah, ok. En fin, imagen, lo está, okay, imagen va, lo está intentando. Ya está llegando a, a las grandes. Sí. Ticas.
1: Pero a eso es a lo que me refiero. O sea, que sea Televisa, Azteca o Imagen quien realmente proponga un cambio porque si no van a venir otras personas a proponerlo y ustedes van a competir con el cambio y les van a fracasar. Entonces, mm -hmm. mejor ustedes propónganlo, antes de que vengan otras personas. Y los hagan fracasar la otra vez.
0: Sí, porque historias buenas hay. Lo que falta talento hay, lo que falta es apoyarlo.
1: Exacto, <risa> es y, mundo, y actores buenos también hay. Escritores, <risa> luego hablamos. Pero es.
0: <risa> Creo que sí hay, pero hay demasiadas imposiciones. Exacto, historia. hay
1: demasiadas imposiciones. O sea, no hay este, apertura a nuevos escritores. Eh, exacto, y los no nuevos es... escritores son. Escritores que hacen. Que para ellos hacer guiones es abrir un archivo de Word y decir, ¿cómo le hago? no está mal, pero pues no
0: pues solo tendremos que esperar a ver qué hay de nuevo en mm, el mundo
1: exacto y Cuna de Lobos original está disponible en YouTube no es ilegal, ya que desde su principio fue una producción gratuita de ver y Cuna de Lobos actual está disponible en Prime Video así que vayan a verlas, compárenlas y hagan sus propios criterios uh -huh. a ver cuál les gusta más, a ver cuál les sorprendió más en una de esas se terminan contratando blim, si es que realmente les gustó que no está mal, oh, no sí, se dejen sí, llevar bien. por estigmas ya les dije, pero tengan un criterio propio propio eso sonó cuando alguien te dice con permiso propio
0: ¿No? ah bueno, llevámonos okay.
1: quiero café, ¿sabes? es lo
0: que te iba a decir, tengo sed quiero café,
1: yo quiero café y unas papas unas galletas,
0: es la peor combinación pero seguimos,
1: hablando de café el capítulo de hoy fue patrocinado por Alto Café, un café 100% orgánico traído desde las tierras del Soconusco, en Chiapas, y es un café hecho de artistas para artistas. Hagan su pedido en arroba alto y en una taza punto Wow. Así es, yo fui, Carlos Loaza. Mm,
0: yo soy historialista
1: nos pueden encontrar como, bueno, a mí como arroba carlo a esa.
0: y a mí como ester, no, sin el punto, <risa> no sé dar mis redes sociales, ester, okay
1: ok, a lo mejor por eso te acosa mucho por, por teléfono, porque no te encuentran en redes sociales,
0: probablemente, una disculpa, pero la pregunta sería, ¿cómo tiene mi teléfono? <risa> ya, vámonos, teorías de conspiración,
1: <risa> Presentado por Moonset Podcast. Esto fue InfoX3. Bye. Bye. ¿Por qué me ventas una pelota?
0: Porque tenía ganas.